0: Kedy si pred veľa rokmi žil jeden sedliačik. Čo tam mal voliakú zemičku, tú poral a zasial ešte zavidna a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásť. Pasie tie volky, pasie a rozmýšľuje o svojej biede. Čože si už teraz spočneš biedny človek? Ostatok zbožia si vysial? Čo bude žiesť so ženou a deťmi na zimu? varí tieto volky zieme, ale potom, na čom budeme giary orať a siať? Ako tak rozmyšľuje zakráče nad ním starý krkavec. Krr, krr, čože mne toto tu za ozerie sa sedliak. A veru, host, povie krkavec, len daj, čo máš, lebo hneď teba zjem. Zješ alebo nezieš, všetko jedno. Veď čo, že ti dám, keď sám nič nemám? Máš dva voli. Či mi dáš jedného, keď ho sám a sám na večer strovím? Hmm, nevôľu strovíš veď si vychudnutý ako trieska. Dosť by bola do teba aj jedna myš. No, len či dáš alebo nedáš, dám. Ale že ti z neho nezostane ani srsti. Tu krkavec spustil sa na vola a o chvíľku nebolo z celého ani srsti, len kde sa to podelo do ňo. Rozžialil sa sedliačik, že takto nič po nič prišiel o vola a povedal, no, keď si mi zožral jedného, zožer si ešte aj druhého. A krkavec spustil sa zase na vola a o chvíľku nezostal ani z toho, čo by len jeden paznecht No veď si ma zariadil. Akože ukážem sa už teraz žene na oči, ja sa varí radšej tu zmárnim, vravel sedliak. Ale tu nasýtený krkavec zakrákal veselo a povedal, škoda by ťa ešte bolo. Keď si ma len nachoval, neboj sa už teraz nič. Ja ti za tie volky zaplatím, len či za mnou pohodíš. Ej, pohodím, noci do pažeráka vedie tma, ako v rohu. Bodaj by ma radšej už bola prehltla. Ticho, človečiku, hovoril krkavec, radšej uži moje rady. Choď domov, uchláchol ženu, že si predal voli bohatému krkavcovi, ktorý ti naráno zaplatí. Žena nájde spôsob, ako ťa vypraví s dostatočnou potravou za mnou, lebo pôjdeš čtyri dni a tri noci. Čo ja ešte toho večera preletím, aby si pohodil. Budem lámať vrcholce svrčín, kadiel poletím. Tie ťa z mojej cesty nepustia a zajtra povidne ich uvidíš. Prídeš do môjho zámku a tam ťa potom s zlatom striebrom obsypem. No len už nemeškaj a urob, ako ti kážem. Krkavec vzal sa na krídla a len čo by klipolu už ho nebolo vidno. Iba čo bolo počuť, kadiaľ tie vrcholce svrčín drúzgal. Bedárovi, pripravenému o všetko, nebolo ani sem, ani tam. Bál sa, že mu zlá žena doma oči vyriape a potom, že jednak nebude nič ani z toho, ani z onoho. Odvážil sa na to najhoršie. Žene na oči. Ale žena, keď počula o zlatia striebre, skrotla ako Boga hrkútala okolo zlatého mužička. Netráp sa nič, hovorí mu. Hneď to máme, tam si nechal na panskom dvore ešte voz, čo si drevo pribážal. Na ten mi tam požičajú ešte za meričku múky. Hneď ti napečiem pod popolníkov a pôjdeš. Ešte ani nesvítalo, už ho vykúrila s podpopolníkmi z domu, aby len čím skôr prišiel zlatom striebrom obsypaný. Sedliačik, neboráčik šiel ako šiel, kým trvali znaky na svrčinách a podpopolníky v tanistere. Ale na tretí deň k večeru nebolo už v kapse ničovatého nič a svrčiny, čo by mu aj boli bývali oblámané, nevideli ich. Pretmu. sa a iba čo nohy ukonal. Zrazu ale, ako čo by mu voľač bolo svetlo. Našiel sa na veľkej zelenej lúke a kolo neho ako nový svet leskli sa tri zlaté hradby. Stvorenia tu žiadného. Iba naprostred prostred lúky stojí bača s vatráľom, chlap vysoký ako tá svrčina. Len smelo sem, človečku, čože ty tu chceš, zavolá na ňo bača. Ej, bačo môj drahý, veď to, čože ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ale mi asmom povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch? Nuž, moje krdle, moji krkavci tam bývajú. No, veď tohľa, tých ja hľadám, zaradoval sa človek, keď počul o krkavcoch. I rozpovedal Bačovi celú vec. Bača len pokrútil hlavou a povedal, „A e, či by si poznal toho tvojho dlžníka medzi druhými krkavci? Ešte by aj to bolo, že by som ho nepoznal, veď bol na jednu nohu krývý a bol starý, už viac šedivý ako čierny. Iba zobák istenky mal tvrdý, lebo mi vola v okamihu zďobal a hora sa len tak drúzgala, kadiaľ vrchol celá mal. To hneď vieme, či si ho poznáš, riekol Bača a zahvízdal na palci. Len tak ozvali sa hory. Priletel prvý krdeľ krkavcov a obsadol jeden zámok. Ale sedliačik nepriznal sa k žiadnemu. Zahvízdal Bača druhý raz, ozvali sa hory... Doletel druhý krdeľ krkavcov a obsadol druhý zámok, ale sedliačik zas nepriznal sa k žiadnemu. Zahvízdol bača po tretí raz. Hory zahučali, krkavci doleteli zo všetkých strán sveta a obsadili tretí zámok, ale sedliačik nemohol priznať sa ani teraz žiadnemu z nich. Či ste všetci tu? Opýtal sa na to Bača Krkavcov. Všetci, odpovedali Krkavci. Iba starý Krivuliak ešte da kde H, kýva sa. No, to bude on, povie Bača. Ale už kde sa kýve, tam sa kýve. Ty, sedliačik, počuj zatiaľ. Čo si máš pýtať? Môj sluha Krivuliak zavedie ťa do tohto tretieho zámku a tam by ťa obsýpal zlatom striebrom, ale to si neber... To by sa ti obrátilo na piesok. Vypýtaj si iba ten starý mlinček. Tam na stole, veď potom uvidíš, čo to za mlinček, Keď mu prikážeš, Mlinček zvrtni sa stôl, vytiahni sa obrus, prestri sa, daj, čo máš jesť a piť. V tom už doletúval z tej strany od hôr starý krkavec Krivuliak. Kde si ty bol, sluha, opituje sa ho bača. Pane môj, hľadal som toho človeka v hore, aby nezablúdil po noci, riekol Krivuliak. Teda si aj ty bol, čo si ho ovoli pripravil. Mm, daj mu hneď, čo si živo zapýta. Ako to bača rozkázal, iba raz kývol vatráľom, hneď krkavci rozleteli sa každý po svojom a starý krivuliak viedol človeka do toho tretieho zámku. Tu by ho bol zo samej vďačnosti zlatom striebrom obsypal, ale človek nechcel nič. Iba ten starý mlynček, čo tam stál naprostred stola. Hm, mm, Na čo či to bude? Nevieš s tým zaobchodiť, prevrával ho starý krkavec. Viem, neviem, ale inšie nechcem, hovoril človek. Nuž mu krkavec naposledok dal ten mlínček a on strčil si ho do prázdnej tanistry. S tým šiel, bo sa už aj rozvidnievalo, ale bez chleba vraj na ceste clivo. Zachcelo sa jemu. Ej, Rečie Chlieb predsa dobrý kamarát, skúsme že my, čo ten mlinček môže. Vytiahne ho z kapsy a rozkazuje si. Mlinček zvrtní sa, stôl vyťahni sa, obrus prestri sa, daj, čo máš jesť a piť. Len ako by to bolo, z toho mlynčeka vyrástlo, stôl vytiahol sa, obrúznaň prestrel sa a na tom už jedlá a nápoje, koláče, pečienky, ovocie, víno a čo ja viem čo, hej, čiže z chuti oddal sa do toho. Hoď z toho veľa bolo, mizlo to predsa z toho obrúsa, ako by ho bol zametal. Prizeral sa na to hladovitý oučiar, čo tam nedaleko po stráni ovce pásol. Ten priklonil sa mu hneď. Veďže, vraví, aj mňa, keď som tu. A veď si, vraví, ber a jec vidíš, že je toho tu vyše práva. Keď najedli, napili sa, popratalo sa všetko naspäť do toho mlynčeka. A ten oučiar mu hovorí, hej... Ale je to za mlinček. Ej, veruje, povie sedliak, nedal by som ho za celý svet. Ej, ale môj kiak preca inakší, hovorí oučiar, páč ho len. Vtedy obzrel sa sedliak a vidí v ruke oučiara ký, ktorý mohol ho ovaliť len raz a bolo by bývalo po ňom. Nuž veru aj predesil sa, ale už len povedal, že čo by to mohol byť za Kiak. To je, vraví ovčiar taký kiak, keď mu rozkážeš všetko sám pobie a čo chceš, to ti donesie. Nechcel by som rozlúčiť sa s ním, ale tebe ho dám za ten mlínček. No, či čaruješ? Sedliak si pomyslel, že by to dobre bolo mať taký kij. Čaroval sa a rozišli sa. Ale o chvíľu začalo ho to domrzať, že vlastne ešte ani nevie, za čo Mlinček tadal, a tí, že ho predsa len nenachová. Toľko ho to domrzalo, že rozkázal Kýu, aby valacha zabil a Mlinček mu doniesol. Ký začal metať sa z konca na koniec a hneď bol pri ovčiarovi. Ohlvanil ho, že hneď prestrel sa mŕtvy a ký pekne rúče doniesol sedliakovi naspäť jeho mlinček. Mal už aj mlinček, aj ký a hneď bezpečnejšie poberal sa ďalej, v tom stretne ho bojak, ktorý vyhľadovený vracal sa domov z ďalekej vojny. Ej, človeče, povie vojak, či nemáte hodz len omrvinky chleba v tej kapse, veru by som sa vám hľadel odslúžiť aj za tú. A sedliak už teraz hrdo. Chleba nemám ani omrvinky, ale mám da čo viac. Len si sadnite, hneď sa najete, napijete do síta. A hneď vytial mlynček a ten mlel svoje. Bola za zhostina. Po hostine vraví vojak. Ej, ale je to za mlinček, ale moja šabľa, predsa hádam aj viac stojí. Čo za šabľa? Opituje sa ho sedliak. Táto moja stará škrablica, tu pri boku, keď tej rozkáže, tá hneď všetko na kusy rozseká. Ale ja iste mám už tej vojny a bitky dosť. Čarujte mi ten mlinček za ňu. Sedliak zase čaroval. Ale vojak nebol od neho ani na tri strelenia, už ho to zase domrzelo. Čože by mi v ráji bolo z toho, čo by som celý svet pobil a jesť by nemal? Ba či by som sa ubránil sa doma mojej ženy aj takto, ký, šablica, za vojakom sa, zroňte mi ho a mlinček mi doneste. Ký metal. Metal sa z konca nakoniec po zemi šablica len ako v povetrí zacvenžala, v okamihu bola pri vojakovi, zronili ho a mlinček sedliakovi doniesli. Ide si on ďalej. Prichodí proti nemu delostralec a prosí o kúsok chleba, že mu ide už na skapanie. Ak ho nenachová, hneď bola teda nová hostina. Strelec ďakoval za hostinu, ale že on vraví ešte voľač inakšieho má, ako je ten Mlinček. Čo takého? opituje sa Sedliak. A veru tento môj trojrohý klobúk na hlave. Keď ja ten obrátim prvým rohom napred a poviem dbr hneď sa za a strely len tak vysypú sa, ako by zo 24 diel zahrmelo. Zvrtnem ho druhým rohom napred, zasypú sa strely zase. Zvrtnem ho tretím rohom, zahrmia strely znovu. A tak, koľko ráz ho zvrtnem, toľko ráz vypálim. A pred mojimi strelami neobstojí sa nič. Ale, vraví, za ten mlinček čaroval by som ho. Len tebe kvôli, že si ma takto nachoval. Čarovali sa. Ale sedliaka aj táto čara domrzela. Veď vraj, že strieľať budem? Ženu, deti varí len nevystrieľam. Hneď poslal za strelcom Kiaga šabľu. Tie strelca zabili a mlinček mu doniesli. Ide si ešte ďalej, stretne akúsi bielu osobu. Vyzerala ako dáka vojankyňa a aj naozaj vracala sa z tábora, kde predtým tuhá bitka stála. I tá ho prosí pre milosrdenstvo Božie, čo kúsok chleba. Hneď mlinček mlel a biela osôbka mala od čoho oblizovať si prsty a aj takto trochu dostalo sa jej pod čepiec. Keď už trocha aj pod tým čepcom mala, začala chváliť sa mu, že takto a takto ona ide z tábora, kde veľa vojska pohynulo, ale že to zahynul iba ten, na koho ona svojou bielou šatkou chujavnula. Ale komu oči utrela, hneď každý ožil. No, hovorí, zišla by sa táto šatka aj mne a... Mne už raz taký mlynček, ako je tento tvoj. Či sa čaruješ? Z reči do reči, z jednačky do jednačky čaroval aj tuná vec za vec. Ale ho to ešte len teraz dopekalo, o čomu z tej šatky príde, keby nemal čím živica. A A vraj jedna vojankyňa, zmárni mi tú, keď som tam zmárnil, I hneď ký a šablica mali zase robotu a doniesli mu mlinček. Už vychodil von z hory a zazrel pozďaleka svoju dedinu. Hej, predsa som nepoblúdil a mám všetky veci, podskočil si teraz veselo. Ale ho tu začalo voľač oproti srdcu pichať a len mu jednostaj šepkalo... Preca si ty planý človek, toľkým veci pobrať, toľkých pobiť, ale veci sem, tam, ale toľké životy. Bránil sa ten tomu, ale to jemu preca pokoja nedalo a nedalo. No, vedia nič, pomyslel si konečne. veďak všetci majú pravdu, nuž malajú aj tou šatkou. Hneď rozkázal, šatôčka moja milá, choď a tým v hore pobytým poutieraj oči. V tom okamžení vyletela mu šatka z ruky a okrátky čas navrátila sa zase a doniesla mu krv a slzy na znamenie, že tých všetkých pekne poutierala a vzkriesila, ktorých tam ký a šabľa boli usmrtili. Dosiaľ teda bolo pre ňo všetko dobre a doma úfal sa najlepšiemu, keď žene len ten mlinček ukáže. Ale tu... Nastala ešte len kuca paca, dolámala praslicu na ňom, na starom vraj bláznovi, čo si vybral starý mlynček, miesto toho, čo by ho boli zlatom striebrom obsypali. No ale vraj po búrke aj slniečko krajšie usmieva sa na svet, nuž aj tuná. Keď búrka utíšila sa a muž dostal sa k slovu, mlynček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrús prestri sa, daj čo máš jesť a piť, hneď bolo všetko dobre. Všetci najedli, napili sa do síta. Žena muža hladkala, že to preca dobre bude takto sítiť sa. Deti hopkali si po izbe, že ešte nikdy nenajedli sa, tak až pohrdlo. Ej, ale vieš čo ty, mužičku? Začala starostlivá žienka po chvíli. S tým pánom zo dvora, kde sme si voz nechali v zálohu, mala som ja doma celý kríž. Veď ti mne ten každý deň odkazuje, že na čomu bude starý voz, aby sme mu len jeho múku vrátili. Viem, že mlynček tú meričku múky ľahko namelie, ale by toho hundravého pána bolo aj niečím udobriť. Veď by nám to hádam veľa neubudlo... Keby sme mu takto z toho linčeka k tej meričke múky pridali ešte aj jedného pečeného moriaka a zajaca. Ja by som mu to všetko hneď zaniesla. Ja, veru... Voľač hovoríš, riekol muž. Tak ho najskôr dobríme. Len mu to ty zanes. Žena to všetko s pekným pozdravením a poďakovaním zaniesla do zámku a položila pánovi na stôl. Čakala aspoň na dobré slovo, keď aj nie na dar za dar. Ale tu pán osopí sa na ňu: Ty taká, taká Flandra, kde ste to vzali? Moriaka ste ukradli zo dvora, zajaca ste v mojej hore lapili, počkajte si, za to si odpokutujete. Ani nečakal, čo tá na to len ju dal sotiť do temnice a pomúža poslal Hajdúcha, aby hneď s Hajdúchom ustanovil sa pred pánom. Spúrno postavil sa Hajdúch s rozkazom predsedliaka, a náš sedliačik sprú len ticho Hajdúchovi. Ale človečku, Vary sa vám rozum čistí, že by ste mňa aj moju ženu mali do temnice dávať za to, čo sme sa zavďačili pánovi, ale keď hajduch, vždy spúrnejší bol a naposledok chcel aj chytať, tu namrzel sa a zavolal. Kijačik, šablička, bránte ma! Ký skákal Hajdúchovi po chrbte a šabľa blízkala mu popred oči. Ušiel Hajdúch a vrátil sa z obnúožkou do zámku. Škrabal sa po chrbte a ledva vyjajikal pánovi, Čo sa to stalo s ním? Ty si, baba, keď si sadal nabiť, povedal pán a poslal hneď druhých dvoch mocnejších presedliaka. Ale tí vrátili sa s ešte väčšou obnôžkou a spolu s tým chýrom, že tu ide za nimi sám sedliak a že si ich všetkých pobije, ak mu ženu nevypustia z temnice. A veru Sedliak už tam bol, s kijom a šablou na dvore a robil veľký krik, že ich všetkých hne tam domláči, doseká, ak mu ženu nevypustia. Nahnevaný pán obkrykne sa na hajdúchov a načeliať. Núž no vy, daromníci, čo že vás chovám, že mi ešte aj tohto krik sem pripustíte? Hneď mi ho poviašte a hodte do temnice! Všetka čeľať oborila sa na sedliaka. Ale tento už teraz nežartoval, ale rozkázal: Ký, šabľa moja, pobite ich všetkých, iba pána nechajte. Hneď bola všetka čeľať pobytá, iba sám pán. Triasol sa tam ako osika pred tým kýom a mečom. No, veríš už teraz, že ja mám teba v moci a nie ty mňa? povedal sedliak pánovi. A tento už len bedákal. Oh, verím, verím, ale čo si počnem už teraz bez čeľadí, nebude mi mať kto robiť, tu ja od hladu zahyniem. Zahynieš, nezahynieš, ako príde, ale aby som ťa presvedčil, že som nič svojho nevzal, ešte teba aj s čeľaďou vychovám, teda ťa povolám, so všetkým domom o hodinu na obed. Neboj sa, títo všetci, tí vstanú a z tejto hostiny pôjdu na inakšiu hostinu. Len či moja žena tu ná bude. Tak vravel sedliak a pán hneď vypustil mu ženu z temnice. Keď už bol sedliak i so ženou doma, rozkázal svoje šatú očke. moja, choď a poutieraj tým tam vo dvore pobytým oči. Šatôčka vyletela a doniesla mu naspäť krv a slzy na znak, že ich všetkých vzkriesila. Uveličený pán, že mu čeliať zase na nohách, rozkázal naložiť ten založený sedliakov voz plný jedivom, dal zaprianu čtyri voly a poslal mu všetko, aby vraj mal z čoho ten obed pripraviť. Sedliak poslal mu všetko naspäť, že on toho nepotrebuje, aby len prišli sedať za stôl. Pán tomu nedôveroval, ale zo strachu pred Kijom a šabľou, aby niečo horšieho neporobilo sa, bez meškania ustanovil sa i s čeliatkou u nášho sedliačika. Dobre si oči nevyočili, kde tu nikde nič a len čo sedliačik postavil mlynček a rozkázal mu mlieť, už stôl vytiahol sa. Obrus prestrel sa a každý vyberať si mohol, aké jedlá a nápoje živo zažiadali sa mu. Bola hostina nadhostiny. Po hostine poďakoval sa pán a vrátil sa domov. Doma, ale jednostnej iba o tom premýšľal, ako by sedliaka o všetko pripraviť mohol. Videl dobre, že z toho nič nebude, kým sedliak ký a šabľu má. Nuž si umienil, že najprv tieto veci od neho vyklame. Aj dosť dobre si to nasnoval. Zobral všetko vojsko svoje a šiel k Sedliakovi, že takto a takto musí do vojny, lebo že traja susední králi stroja sa proti nemu a že so svojím vojskom netrúfa si oproti trom odrazu, aby mu požičal toho kijaka a tej šable. Sedliak sa iba smial a požičal mu ich. Pán nevedel, ako má rozkazovať kijaku a šabli, ale už len, či ich mal pri sebe, postavil sa so všetkým svojim vojskom pred sedliackým domom a žiadal, aby mu teraz aj linček vydal, lebože ho hneď so všetkým zo základu vyvráti. Ale či to... Naozaj, môj pane? Opituje sa sedliak. Naozaj, rečie pán. No, keď naozaj, nechže bude naozaj, ale nie mne, ale vám. S tým skrútol sedliak svoj trojrohy klobúk na hlave a povedal Dbrr. Zaiskryl sa, vysypali sa strely a bolo po pánovom vojsku. Skrútol ho druhý raz a ako vypovedal dbr, už bol pánov dvor prach zmetený. Skrútol ho tretí raz a ako vypovedal dbr už bol pánov zámok zo základu vyvrátený. Pán iba teraz videl, do rúk dostal sa a ako chytil sa sám do pasce, Začal na kolenách prosiť sedliaka, aby mu len odpustil, že mu radšej slúžiť bude. No, veď takej podvodnej babe ako si ty, inak ani nenačím, povedal sedliak a pritom ostalo. Ale aby takto sami tuná bez ľudí neostali a sedliakovi už teraz ako pánovi vždy mal kto slúžiť a ten mlinček, aby vždy mal pre koho mlieť, teda sedliak ešte raz rozkázal svojej milej šatôčke, aby tých pobytých vzkriesila a táto aj urobila. Keď zás boli všetci na nohách, sedliak... Ešte raz rozkázal Kiju a šablici, aby všetkých dobre vymastili, ani pána nezašanovali na príučku a na to doložil. Taká to vám bude hodina, keď proti mne budete. Ale aby ste aj to vedeli, ako vám bude, keď mi verne slúžiť budete. Teda sem sa na hostinu. V tom i rozkázal ešte raz. Mlínček zvrtni sa, stôl vyťahni sa, obrús prestri sa, daj, čo máš jesť a piť. A bola ešte len teraz hostina nad všetky hostiny.